0: Jag har sagt någon gång förut att jag älskar gudstjänst. Men jag kan säga det igen. Jag älskar gudstjänst. Det är så gott att få komma tillsammans. Och, och bara känna liksom kärleken och gemenskapen. Att vi hör ihop. Och att vi är ganska många i den här staden som älskar Jesus. Visst är det fantastiskt? Jag har varit hemskt om vi bor i en stad där ingen älskar Jesus. Men vi bor i en stad där många älskar Jesus. Så samlas vi i olika kyrkor. Den här förmiddagen. Massa olika kyrkor och sen så är veckan längre fram så får vi vara tillsammans i de olika kyrkorna. Vet Gud, har bara ett folk. Vi hör ihop. Amen. Är du här då? Ja, vad bra. Ja, När vi inledde den här serien som jag kallat Riket mitt ibland förra söndagen Och vi inledde den med att, att tala om den där. Delen av Bibelns budskap, eller framförallt Nya Testamentets budskap, som lite grann saknas när den världsvida kyrkan försöker formulera sin tro. Du vet, det här som vi kallar för trosbekännelsen, eller kyrkans kredo. Vi tog den apostoliska trosbekännelsen som exempel, för det är ju den som kanske är mest känd i våra sammanhang. I vår del av världen Det finns en massa olika trosbekännelser som är ganska lika. Men lite grann olika formulerade. Men den här som är vanligast i våra sammanhang den börjar med. Vi tror på Gud, Fader och Allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Och så fortsätter den. Vi tror och på Jesus Kristus, hans en son vår Herre vilken är avlad av den helige ande född av jungfrun maria pinad under pontius pilatus korsväst, död och begraven bam och så sa vi förra söndagen att det är liksom här är födelsen med att gud blir människa det är det som vi liksom Fyra under advent och jultiden. Gud själv föds in i den här världen och blir människa. Och så har vi hans lidande och död när Gud själv dör för världens synd. Och sen fortsätter det här kredot med, med uppståndelsen och allt alltihopa där. Men det här är på något sätt, sa vi, kyrkans formulerade tro. Det här är vad vi tror på att Jesus föddes och sen så dog han. Ehm, och det ser ju ut som då att hela den här tiden... Mellan födelse när Gud blir människa och hans död, att den inte är väsentlig för vår tro. För den nämns inte när kyrkan ska uttrycka sitt kredo, sitt statement of beliefs. Liksom. Och vi sa, eller jag sa, du höll med. <laughs> Att det här är ju märkligt eftersom Nya Testamentet och speciellt evangelierna lägger jättestor vikt vid allt det som hände mellan att Gud blev människa och född som Jesus Kristus och att han sedan dör för våra synder. Och det var då, sa vi, som Jesus började att etablera eller återinföra Guds rike i den här världen. Och det gjorde han genom Att undervisa. Gång på gång så står det att Jesus gick omkring och undervisade om Guds rike. Och han talade till dem i liknelser om himmelriket. Han talade och undervisade. Det här är vad Guds rike är. Sen demonstrerade han också. Guds rikets kraft när han botade sjuka och uppmuntrade de som var ledsna och satte folk fria från allt möjligt som band dem och höll dem fångna i sina egna tankar och i sin egen värld och av onskans krafter. Liksom. Så han både talade och visade. Jag skulle vilja uppmuntra dig. Som inte var här i söndags. Att lyssna på predikan från i söndags. För jag tror du behöver den. Det här är liksom inledningen på det nya året. Och vad vi tror att Gud vill föra oss som församling vidare in i. Så lyssna på den. Den finns på hemsidan. Ännu bättre är det att du går in på Spotify. Och så söker du på ena kyrkan. Så hittar du där så kan du prenumerera. Då får du en liten notis i din telefon. Varje gång vi har lagt ut någon ny predikan. Och där finns all undervisning från ena kyrkan. Så... Sen finns det andra sådana här tjänster också, vi ska säga det. Men det är Spotify vi använder. Ja. Idag ska vi gå vidare och fortsätta att tala om det här riket som Jesus ibland kallar för himmelriket. Och ibland kallar för Guds rike och någon gång kallar för mitt rike. Det står så här i Lukas 17. När Jesus blev tillfrågad av fariserna om när Guds rike skulle komma så svarade han Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Ingen ska kunna säga så här är det eller där är det. Nej, Guds rike är mitt ibland det. Och den här sista versen, vers 21, de sista orden, den sista meningen, den översätts i olika bibelöversättningar på två olika sätt. Och det är inte bara på svenska och engelska som vi har på väggen nu, hoppas jag, det har, ja, det har vi. Eh. Utan det är så på en massa olika språk så finns det liksom två varianter. Ett sätt att översätta är det som vi nyss läste, Guds rika är mitt ibland där. Och du som är i min ålder och kanske till och med ännu äldre, även om det är svårt att tro att någon kan vara det, så... Så minns du kanske att den tidigare översättningen sa att Guds rik är invärtes i er, eller inom er. Och det är likadant här i, i den engelska översättningen som, som är på vägen. så här. Alltså, Mitt ibland er eller inom er. Och då kan man fundera på vilket är rätt. Och båda är rätt. Jag talade mailade med en god vän som är en klippa på nytestamentlig grekiska. Och han skrev tillbaka och sa att båda är rätt. Och det är inte bara så att båda översättningarna är möjliga, utan båda är önskvärda. Det är bra, eller hur? Alltså, riket som är inom oss, på insidan av oss, är naturligtvis ju också mitt ibland oss. Det är ju där liksom i våra liv hela tiden. Och vi bär som vi som tror, vi bär Guds riket med oss. Var vi än är. Och när du blir född på nytt, när du kommer till tro på Jesus. Guds ande flyttar in i dig. Så blir du också en medborgare i Guds rike. Ett rike som inte har några yttre synliga gränser. Du kan inte säga att ja, det ligger där eller där. Utan ett rike som vi som tror bär med oss. Inom oss som alltid är mitt ibland oss. vad vi än är. Och lyssna på vad jag säger nu. För det här är jätteviktigt. Och det här, det här behöver du ha med dig i din vardag. Det betyder att du som tror aldrig någonsin kommer att befinna dig på en plats. Eller i en situation där Guds rike inte är närvarande. Du kommer aldrig att hamna på en plats eller i en situation där inte Guds rike finns. För du har det med dig. Och vi pratar ibland om, om lite slavigt om Guds platser. De flesta av dem ligger i Skåne. Där kommer vi från... Men... Och vi pratar ganska ofta och ganska gärna också om, om hur mörkt det är. Och då menar vi inte bara det här svenska vintermörket. Utan vi menar oftast det här andliga mörket i den tid som vi lever i. Och det är så viktigt att komma ihåg. Jag vill säga att jag vill uppmuntra med det. Om du är där så är Guds rike där. Det kan ju vara hur mörkt det vill. Du kan vara på en arbetsplats där du bara upplever att det är ett sånt kompakt mörker här. Ja, men om du är där så är Guds rike där. Du kan känna i skolan att det är ett motstånd. Det är jobbigt att stå upp för den kristna tron. Både lärare och kanske andra elever är lite så här mot och hackar och, och är jobbiga. Men är du där så är Guds rike där också. Och en del människor lever med väldigt knepiga släktförhållanden. Det är liksom strid på liv och död. Bara man träffas för en enkel kopp kaffe. och säger, Men vet du hur det ser ut i dina släktförhållanden? Hur det är i din familj? Hur det än är liksom när du blir tvingad att gå på de här släktmiddagarna en gång om året. Och du undrar vad moster Svea ska vara. Hur ska hon vara den här gången? Om du är där så är Guds rike där. Amen. Och vi lever i en tid, eller i en tidsålder om du så vill, där liksom två världar eller två riken överlappar varandra. De existerar samtidigt. Det är Guds rike som redan har kommit, men som inte fullt ut har brutit igenom än. Det är inte liksom kommit i sin fulla kraft än, men det är redan här. Och så är det det rike som Bibeln kallar för världen som den säger är i den ondes våld, liksom mörkrets välde. Det betyder inte att allting i den här världen är ont av djävulen, det vet du, att jag inte tror på det. Men att den här världen ändå är i den ondes våld, alltså det, det ser vi varje dag. Hur liksom, håller människors liv och håller den här världen i ett järngrepp. Och de här två rikerna, de här två välderna, existerar samtidigt. Och man kan säga att Guds rike, som består av allt som är Gud, och han är ljus och inget mörker finns i honom. Det är riket, Guds rike, är placerat rakt in i mörkrets välde. Det är lite häftigt. Och då är det så här fantastiskt, är du med nu? Då är det så här fantastiskt att Bibeln säger att ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Det finns Bibelöversättningen som säger att mörkret inte ens kan övervinna det. Jag har sagt så många gånger men nu säger jag det en gång till det finns inte tillräckligt mycket mörker i den här världen för att släcka ut det ljus som kommer från Jesus Kristus. Om du är där så är Guds rike där. Och då blir det en naturlig fråga, tänker jag, liksom på att ja, Men vad är Guds rike då? Hur ser det ut? Vad är det för någonting? Ett rike är, om man går till, till liksom någon lexikon, Oxford English Dictionary, så är en nation, ett rike, en stor grupp av människor som är förenad av gemensam härkomst, historia, kultur eller språk. Och som bor i ett visst land eller territorium. Och det finns mycket av det som ju faktiskt stämmer in på Guds rike också. Vi har en gemensam härkomst. Vi är alla födda in i Guds rike genom den heligandes verk. Vi har en gemensam historia som börjar, enligt vad Efeserbrevet säger, långt innan världens grund var lagd. Och vi har en gemensam kultur, det finns principer, det finns ett tänk, det finns värderingar. Och jag ska prata nästa söndag så handlar prediken ganska mycket om Guds rikets mindset. Alltså hur Jesus alltid vill stretcha och utmana vårt sätt att tänka i den tid som vi lever i. Men det finns också skillnader för att i Guds rike så talar vi all världens olika språk. Och vi finns precis överallt. Och Jesus är väldigt noga med att tala om att det här riket är ett annorlunda rike. Det är inte riktigt som alla andra riken. När Jesus står inför inför Pilatus och får frågan, är du en kung eller är du inte en kung? Så svarar han så här, mitt rike är inte av den här världen. Hade mitt rike varit av den här världen så skulle mina tjänar ha kämpat eller stridit för att jag inte skulle utlämnas åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen. Eller som Bibel 2000 uttrycker, jag tycker det är så skönt, det är så bra översatta. Men nu är mitt rike av ett annat slag. Det är en annan sort. Men now my kingdom is from another place. Det kommer inte härifrån. Och Guds rike är ett annorlunda rike. För det bygger på andra principer. Än alla andra riken. Det har ett helt annat tänk. Det har helt andra prioriteringar. För Guds rike... Det är ju ett rike där den som är minst blir den som är störst. Där den som är sist blir den som är först. Det är ett rike där det är saligare att ge än att få. Det är ett rike där vi möter ont med gott och hat med kärlek. Det är ett rike där den som vill vinna måste ge upp. Och där den som vill bli stor måste vara de andras kärnare. Ett rike där det betyder mer vad som sker i det fördolda än det som syns offentligt. Och det är ett rike där kärleken är viktigare än allt vi någonsin kan göra eller utföra. Det är ett rike som inte handlar om vad du kan utan vad han, kungen, kan. Det är ett rike som inte skriker åt dig att du ska prestera. Utan som bjuder dig att vila i att det är fullbordat. Det är ett annorlunda rike. Och när Bibeln ska definiera det. Guds rike och vad det innehåller, och vad det består av, Så är det alltid i positiva, glada och härliga termer. Vet du, när du läser om Guds rike och vad det innehåller och vad det består av och vad det för med sig så finns det inte på ett enda ställe, det här har jag kollat finns det inte ett enda ställe där det står om jobbiga saker. Det är bara bra grejer. Hela vägen. Sånt som man vill ha. Paulus skriver så här i Romanbrevet 14 att Guds rike är inte mat och dryck. Och Då tänker någon, här kan man inte få något att käka ens. Ett, ett rika och ständigt fasta och, och tröst. Men det är det. Att Paulus har fört ett resonemang tidigare om alla de här idéerna som fanns inom den judiska kulturen och den judiska tron. Att det fanns viss mat som man inte fick äta. Och det finns sånt som du inte ska dricka. Och så vill Paulus liksom visa på att det, det Gud gör, Guds rike och det evangeliet erbjuder, inte är ett moraliskt regelverk. Så här måste du vara. Och så här måste du uppföra dig. Och så här måste du klä dig. Och det är därför du inte äter. Och säg inte sådär. Utan... Guds rike handlar om någonting som är mycket större och mycket viktigare än det där. Guds rike är inte mat och dryck, utan rättfärdighet och frid. Och glädje i den heliga ande. Vad är rättfärdighet? Det är ett sånt där ord som vi nog i stort sett bara använder i kyrkan och ingen annanstans. Och enkelt uttryckt, utan att gå jättejupt teologiskt in i det där. Så brukar jag säga här, att vara rättfärdig, det är att vara godkänd av Gud. Att han säger, du är min. Var någon predikant någon gång som använder den där starka bilden från, från Karlankas jul? Du vet på tv, klockan fyra varje julafton. Så här, när tomten tar, va? Är det klockan tre? Ja, du säger, jag har ju inte tv, jag lever i ordet och bönen. Men, <går> är klockan tre? Det är därför vi alltid missar det. Kan du skriva upp det gittan till nästa, nästa jul? Men du vet den här scenen liksom på Tomtens verkstad När Tomten tar upp den här dockan. Och, och den ska säga mamma och alltihopa. Där. Och sen kommer en stor stämpel. Okej, okay. bam! Det är att vara rättfärdig. Guds okej. Okay. Det är inte i din rumpa, men över ditt liv. Att Gud säger att du är min. Det är att vara rättfärdig. Och det är någonting som vi aldrig någonsin kan uppnå i oss själva och i vår egen kraft. Genom våra egna ansträngningar. Utan vi blir rättfärdiga därför att vi är inslutsna i Jesus. Vi är i honom, säger Bibeln. Han som är rättfärdig. Och Bibeln säger han är vår rättfärdighet. Han är vår okejstämpel när Gud ser på dig så ser han på dig genom Jesus Kristus och så säger han, ja men du är okej okay. till och med jag fick vara med prisat våra härns namn och så handlar Guds rike om frid det är ju liksom en motsats till oro, ångest och förtvivlande, uppgivenhet och rädsla liksom Guds rike kommer med frid och glädje Nej, det är ju så enormt viktigt med glädje. Jaha. Alltså vi behöver hitta en balans i, i detta. För att ibland är livet svårt, det vet både du och jag. Och ibland så upplever vi så, sorg, ibland så går det sönder och allting blir trasigt. Och det är liksom precis som man hittar ingen väg ut. Och det är viktigt att det finns utrymme för de lägena i vår församling och vår gemenskap. Det är klart att det är. Och vi brukar säga att vi är en församling där det är okej att inte vara okej. Och det är sant. Men vet du, det är också okej att vara glad ibland. Amen. Man får det. För i grunden så handlar ju evangeliet om att det som är trasigt blir helt. Att det som är mörker förvandlas av ljuset och att sorg vänstig glädje. Det är okej okay att vara glad i Guds rike. Amen. Ja, det var inte mycket halleluja på det. Var ledsen. Nej. Nya testamentet berättar att när Jesus ska börja sin offentliga tjänst. Så blir han först döpt. Och då talar en röst från himlen att det här är min älskade son. Jag gillar honom. Och sen så tillbringar Jesus 40 dygn ute i vildmarken. Upplever frästelser och prövningar. Så återvänder han till civilisationen. Jag älskar den här bilden med Jesus i en modern stad. För det är ju samma Jesus så jag återvänder Jesus till civilisationen i andens kraft, skriver Lukas. Och så börjar han undervisa. Och så småningom så kommer han till Nasaret stan där han har vuxit upp. Och så där i synagogen så börjar han tala om vem han är och varför han har kommit. Och så säger han, Herrens ande är över mig. För han har smått mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt med att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Och sen skriver Lukas i det fjärde kapitlet i Lukas 7. att när han har sagt det här och citerat den här profetian från Jesaja så lägger han undan boken och så tittar han på folket. Som vet att det där är ett löfte som Gud har gett för många hundra år sedan. Om någon som skulle komma med ett nytt rike. Med en ny tid. Och så tittar Jesus på dem. Och sen sen säger han att jag är här nu. Nu är jag här. Det här är min programförklaring. Det här är vad mitt rike handlar om. Om glädje. Om frihet, om läkedom, om nåd. Vad är nåd? Det är den välvilja som Gud visar oss. Som vi aldrig har förtjänat och aldrig någonsin kan förtjäna. Guds godhet fast vi inte har förtjänat den. Det är nåd. Det är vad Guds rike handlar om. Och lyssnar på vad jag säger. För det här är viktigt. Guds rike är verksamt överallt och varje gång som Guds ande verkar det som är gott genom den som tror. Jag säger det en gång till. Guds rike är verksamt överallt och varje gång som Guds ande verkar det som är gott genom någon som tror. Jesus sa ju. Att om det är med Guds ande, jag driver ut de onda andarna, så har Guds rike nått här Där den heliga ande får verka fram någonting gott, där är Guds rike. Guds rike är där när du kliver rakt igenom hela matsalen på jobbet och sätter dig med honom eller henne som ingen annan sitter med. Och Guds rike är där när du hjälper den där ensamstående mamman som du begrander med att ta hand om barnen ett par timmar så det blir några timmar av lugn och ro, vila och rekreation. Där är Guds rike. Och Guds rike är där när du ger en matkasse till den som inget har. Och Guds rike är också där när du hjälper en medmänniska att få syn på förlåtelsen och nåden i Jesus Kristus. Guds rike är där när du håller en hand och gråter med den som sörjer. Guds rike är där när du berättar för någon vad Jesus betyder i ditt liv. Överallt där någonting gott sker genom den heliga ande i ditt liv och genom dig som tror. Där är Guds rike. Och vi talade om de här två rikerna som existerar samtidigt. Guds rike och mörkets välde. Och så här skriver Johannes i sitt första brev. Om jag hade skrivit det här, för jag vet bättre än Johannes, så hade jag skrivit det tvärtom. Men han skriver så här, vi vet att vi är av Gud och att världen är i den ondes våld. Jag hade ju hellre skrivit, världen är i den ondes våld, men vi är av Gud. Amen? Men det spelar inte så stor roll, för det är samma innehåll. Vi är... Av Gud, vi som tror på honom. Vi tillhör honom. Vi är medborgare i hans rike. Och det riket är placerat rakt in i en värld som är i den ondes våld. Mörkrets välde. Och vi ser det varje dag. Hur människor leder under mörkrets välde. Men vi är här för att tända ljuset för någon eller några. Du är här för att tända ljuset för någon eller några. Vi är här för att ljuset ska tändas på plats efter plats. I hjärta efter hjärta. I familj efter familj. Så att Guds rikets ljus får lysa starkare och starkare i den här världen. Och så vet vi. Att det en dag kommer. När Guds rike för alltid och slutgiltigt har trängt undan och besegrat allt mörker. Vi läste förra söndagen från Habakkuk's bok. Det sa att jorden ska fyllas av kunskap om Herrens härlighet. Så som vattnet täcker havens djup. Och vet du, därför säger också Bibeln till oss. Hur den ser ut, hur den är. Om det är uppåt eller neråt Om om det är seger eller det är lite trögt Eller hur det än är Så säger Bibeln till oss Att fortsätta Att inte ge upp För det Gud har lovat Det kommer att ske Låt oss inte tröttsna På att göra gott För när tiden är inne Får vi skörda Bara vi inte ger upp I vilken situation som helst om du är där så är Guds rike där. Och hela kyrkan sa. Amen. Amen.